0: Ja. Ja, falls Eins zu. Jetzt ist da ne? Guten Morgen auch nochmal von hier aus. Ich erkläre das jetzt mal eben, was äh, gerade aus dem Mund von Helga gekommen ist, nur ganz kurz und auch von der Ergänzung her von der Hildegard Stibbe, dass ihr euch nicht wundert. Wo kommt denn diese kleine grauhaarige Frau her? die also auf jeden Fall nicht Kaffee trinken geht mit dem Team, was so aussieht, wie es gestern aussah. Sie kommt aus unserer Gemeinde. Spricht das jetzt für die Gemeinde oder für die Ehrlichkeit von ihr? Es war herrlich und ich kann nur sagen, die Ergebnisse auch von den Frauen, was Hildegard gerade gesagt hat, war so interessant. Erstmal die Überraschung, die da war, von diesen vier Frauen, wie sie aussahen, dann sich selbst einmal mit zu identifizieren, was passt zu mir, oder ist das das passende Outfit dann, von was zu den Frauen passt. Und dann gehe ich mit ihnen Kaffee trinken, das ging ja alles noch. Aber mit welcher würde ich über Glauben reden? Bei Hildegard habe ich gedacht, ja, das ist so richtig, der typische Aspekt einer dynamischen Freikirche mit Missionsauftrag. Wenn Sie also ein Outfit sehen, die braucht es jetzt. Nichts wie hin. Die muss über Glauben reden, dann zieht sie sich hinterher anders an. Die anderen, oh, da traue ich mich gar nicht hin, so top und so schlank. Hmm, nee, die will mit mir bestimmt nichts zu tun haben. Und so ging es weiter. Das Endergebnis war aber, dass einzelne Frauen zu mir kamen und sagten, also mir geht's ja genauso, ich gehe ja da nicht unbedingt darauf zu. Und bei der Hannelore war es mir aufgefallen, die dann raus immer so auch natürlich tanzen und Doris auch da immer so ne, drumherum und ich schaute mir die Teilnehmerinnen an und dachte, nee, ich glaube euch das aus Wort. Zu der geht er nicht und sagt, bring mir mal das Tanzen bei oder das Outfit. Obwohl das doch ein Einstieg wäre, mit einem Typen wie Hannelore dann ins Gespräch zu kommen, oder? Und ich dachte, es war so ein richtig gelungener Vormittag, denn der Hintergrund war nicht, jetzt das neue Outfit der vier Damen zu sehen und zu sagen, boah, siehst du toll aus, das war ja sowieso klar aber egal mit welchem Outfit. Doris sieht auch so gut aus oder ihr alle so, wie ihr jetzt da sitzt. Aber es war wichtig, bewusst zu machen, der Mensch sieht, was vor Augen ist und auch wir. Auch in unserem Alltagsleben, er sieht, was vor Augen ist und lässt sich dann so oft davon beeindrucken, oder? Oder habt ihr alles Irdische schon abgelegt? Nein, hm? Und ich habe mich heute sehr gefreut auf euch, immer eigentlich. Und du hast das so schön gesagt, ich komme eigentlich immer nach Hause, auch wenn ich hierher komme, weil dort Menschen sind, Geschwister sind, die einfach den gleichen Gott lieben und ehren und meinen, wie ich auch. Und das ist der Grund. Ich schließe jetzt alle mal mit ein, weil ich ja viele von euch kenne. Die, die dich noch nicht kennen, hoffe ich, dass es auch so ist. Ah, Pamela. Du siehst auch anders aus. Ja, du hast heute Morgen, Franz, in deiner Super-Dialekt... Wieder tolle Dinge gesagt. Hildegard, hast du ihn verstanden? Ein bisschen, ein bisschen. Mit Franz verbindet mich ja immer die Maus in seinem Auto. Und wo ich das überhaupt gar nicht verstanden habe, Jahre, Jahre her, aber immer wenn ich ihn sehe, sehe ich auch die Maus in seinem Auto. Und als er heute Morgen das so sagte, als es um Vertrauen ging, habe ich gedacht, er war bestimmt bei meiner Predigtvorbereitung vielleicht dabei. Denn genau darum soll es gehen. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn wir so eine Aussage hören, ohne Glauben, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Dann heißt es doch, der Rückschluss, möchte ich ihm denn gefallen? Und ich frage jetzt hier die Geschwister in Rosenheim, die mich auch schon lange, lange kennen. Ist das eine Herausforderung? Ist das ein Leistungsdruck? Oder möchten wir Gott gefallen. Möchten wir Gott gefallen? Sicher. Also vertrauen wie ihm immer. Meistens. Ich weiß, ihr seid ehrliche Leute hier. Deshalb komme ich auch so gerne. Aber es gibt Situationen, in denen ich festgestellt habe, ich will Gott vertrauen, ich möchte, dass er sich an mir freut und dennoch stelle ich fest, ja Moment mal, da ist etwas ein bisschen wackelig. In der Hoffnung für alle ist diese Aussage im Gegensatz zur Thompson-Studienbibel etwas anders. Da steht, Freude kann Gott aber nur an jemandem haben, der ihm fest vertraut. Und wenn ich in einer Krisensituation bin und dann darüber nachdenken würde, dass er sich jetzt nicht über mich freut, wie ist es denn dann mit der Beziehung? Wolfgang? Ganz wackelig. Und ich denke, das kennt jeder von uns. Oder wer kennt das nicht? Ich habe oft bei euch hier gepredigt über schwierige Situationen in meinem Leben. Ihr habt so ein Stück die letzten Jahre seit 97 besuche ich, die Helga, so lange kennen wir uns auch und der Toni und Monika, wir kennen uns auch schon so lange. Und ihr habt viel von meinem Leben mitbekommen. Und bei mir waren die letzten Predigten von Erlebnissen mit Gott gekennzeichnet, von Dinge, die ich mit ihm erlebte, aber auch mit körperlicher Verfassung, mit allem Möglichen, was schwierig war. Und ich stellte fest, seit dem letzten Mal, im Februar war ich hier beim letzten Frauenfrühstück, wir verbinden das immer miteinander, da stellte ich fest, Brigitte, was ist denn eigentlich mit dir los? Ich wusste nach wie vor nicht, wie es so richtig weitergeht. Ich hatte ja wegen meines Rückens meine... Reisegebiete, die großen Reisegebiete abgegeben. Hildegard ist deshalb mit dabei und hilft mir oftmals etwas tragen, wenn ich viele Muster mit habe. Und ich saß, so vielleicht im März, saß ich zu Hause und dachte darüber nach, wie wird denn das Jahr eigentlich zu Ende gehen? Vor allem, wenn man selbstständig ist, nirgendwo angestellt, aber viele Dienste hat und so weiter. Wenn es dir morgens früh nicht so gut geht. Und ich bin noch nicht so weit, trotz fortgeschrittenen Alters, bin ich noch nicht so weit, morgens für aufzustehen und mir geht's nicht gut und zu sagen, ach Herr, ist das wunderbar, dass es mir schlecht geht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber so weit reicht mein Glaube nicht. Das aufzustehen, ich fühle mich körperlich, wirklich dann elend, durch verschiedene Defizite. Und stehe auf und sage, Herr, das ist alles gar nicht da. Also das ist zwar äußerlich, das sage ich öfter, innerlich geht es mir gut, aber ich habe das nicht. Dann sage ich das bis zum Frühstück und dann ist es weg. Mir geht es nicht so. Vielleicht seid ihr da weiter. Ich saß also vor mich hin, so wie ihr mich habt noch nie sitzen sehen. Dann stand ich auf, stellte mich vor den Spiegel und sagte, Brigitte, Du siehst depressiv aus. Du siehst aus wie eine älter werdende dumme Kuh. Ich sage euch das ganz ehrlich. Du sagst, das stimmt. Okay, stimmt auch. Also okay. Es war nur ein Scherz. So, und ich tat mir selber so leid. Du musst arbeiten. Andere sind verheiratet, haben einen Mann, der nach Hause kommt und auch kein Geld bringt. Aber Oder er kommt in die Wechseljahre oder sonst was weiß ich, was der Mann für Problemchen mit sich bringt. Also nichts gegen die Männer, umgekehrt ist genauso. Aber ich saß da und dachte plötzlich, ja was ist denn mit dir los? Dann fiel mir ein... Postertext ein, den ich vor mindestens 28 Jahren bei mir oft verkauft habe, vom Kabul Verlag. Ich mache dafür keine Werbung, weil ich glaube, das Poster gibt es schon nicht mehr. Und zwar heißt es, wenn weil du, mein Gott, am Anfang stehst bis in das Lebensmitte, weiß ich, dass du stets mit mir gehst und lenkest meine Schritte. Das habe ich mit 35, mit 40 immer gesagt und wusste nicht, wie das denn mit der Lebensmitte ist. Nun saß ich da vor diesem Spiegel und sagte mir das vor. Ich schaute mich wieder an, also es ist kein Witz, was ich euch jetzt wirklich war, auch wenn es lustig klingt. Dann saß ich dort und sagte, bis in das Lebensmitte. Herr, die habe ich auch überschritten. Stimmt, also auch nicht mehr. Und ich saß da und ich saß da und ich saß da. Und ihr kennt mich ja nun wirklich anders dann mache ich es manchmal so, wenn ich irgendwas Dummes tue oder denke, mache ich mal eben so. Also ich habe sie alle zusammen. Aber Brigitte, du bist eine Ziege. Also reiß dich zusammen. Und ich saß da, aber nichts veränderte sich. Und plötzlich kam in mein Inneres, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich stellte fest, da ist aber nichts Natürlich wusste ich, er ist der Herr. Er starb für mich. Er hat mir meine Schuld vergeben. Ich habe mit ihm viel, 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 viel erlebt. Das wissen die meisten von euch. Und das sagt auch mein geistliches Tagebuch aus. All die Wunder. Ich habe Verheißungen von Gott bekommen. Viele, viele haben sich bestätigt. Das ist eher untertrieben. Und nun sitze ich dort so wie beschrieben. Wer kennt denn das? Oh, der rechte Flügel ist etwas ruhig, die Mitte traut sich und die linke bewegt sich. Hm? Ja, wisst ihr, es passierte tatsächlich etwas in meinem Leben, was noch nie passierte, selbst bei meiner Scheidung und bei meiner Insolvenz nicht. Ich sitze da wie ein Trauerkloß und frage mich, ja, wo ist denn Gott überhaupt? Und ich habe überlegt, ja, ich werde euch das so sagen. Weil die Bibel sagt auch an anderer Stelle, wenn es um Glaubensväter oder Vorbilder geht, die wir ja alle sein möchten, irgendwo in unserem Umfeld, das Ende ihres Glaubens schaut an. Oder eben kam das ähm, hier vor, wer sich zu stehen, dünkt, siehe zu, dass er nicht falle. Und ich dachte, wie viele Menschen habe ich erlebt, die gefallen Sind. Keine Sorge, ich bin nicht gefallen. Ich erzähle euch jetzt nicht, wer weiß, was sonst passiert ist, sondern ich erzähle euch von einer Situation, wo Glaube plötzlich in Menschen nicht mehr wach war, wo der Alltag so danach gegriffen hat, die Vergangenheit so eingegriffen hat und wo plötzlich langsam aber sicher sie nicht mehr Leben in sich hatten, was auch motivierend war für andere. Irgendwas ist ja eingetreten. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Dann war ich in diesem besagten Monat März eingeladen, an verschiedene Stellen im Vogtland, zu dem Thema, was wir hier auch schon mal hatten bei uns, lass deine Vergangenheit nicht deine Gegenwart und deine Zukunft bestimmen oder du kannst nicht rückwärts in die Zukunft gehen. Und wir kennen alle das Wort Jesu, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Und Nachfolge duldet keinen Aufschub. Das habe ich immer gesagt. Nichts ist besser als diesem, den wir Herrn nennen, nachzufolgen. Hinterherzugehen. Sagen, Herr, wo geht's morgen hin? Na komm. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Und so ein Thema, lass deine Vergangenheit nicht deine Gegenwart und Zukunft bestimmen, so ein Thema, du kannst nicht rückwärts in die Zukunft gehen, ist eigentlich kein Thema für mich, sondern Motivation, Evangelisation, Thema Freude, Geistesgaben, Heiliger Geist, alles, was dazugehört, aber sowas. Und ich sagte, Herr, Was soll ich den Frauen denn zu diesem Thema sagen? Und ich wusste, was ich bei euch in Brandenburg gesagt hatte. Was soll ich denn sagen? Und der Geist Gottes sagte mir, schau dein eigenes Leben an. Ich sage, bitte, guck mal, mein eigenes Leben, ich bin mit dir vorwärts gegangen, habe ich auch weiterhin vor, also das ist sowieso klar. Aber, ja und was ist, was hat jetzt es ergeben, dass du hier sitzt und nach Beispielen, wirklich nach Beispielen suchst. Hast du Vertrauen? Und vor mir lief ein Film ab. Nein, wenn die Zukunft jetzt kommt, wenn jetzt das nächste Halbjahr kommt, was ist denn dann? Wenn es mit deinem... Rücken mit diversen körperlichen Problemchen so weitergeht, was ist denn dann? Die Fragen, was ist denn dann, was ist denn dann, wurden immer stärker. Wie so Wassertropfen, wenn der Hahn nicht dicht ist. Das geht ja immer permanent. Was ist denn dann? Was ist denn dann? Und ich dachte, Brigitte, so hast du noch nie gefragt. So nicht. Schon gefragt. Und dann kam etwas, was ich euch mitgebracht habe. Entdeckte ich bei Aufräumarbeiten eine alte Zeitung, die wir damals 1993 zu einer großen Konferenz mit Dr. Chongyi Cho und verschiedenen anderen namhaften Leitern in Wuppertal durchgeführt haben. Ich habe damals mit einem Team eine Zeitung erstellt, die ist so aktuell und habe namhafte Persönlichkeiten gefragt und damals auch unseren damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau und unseren Superintendenten der Kirchen und die Stadtbibliothekarin und verschiedene Leute aus der Politik, aus der Kultur. Diese Zeitung wurde zur Konferenz erstellt. Und ich möchte euch lesen, was Johannes Rau sagte. Er hat ganz lieb geschrieben und auf die Fragen Hinstellung genommen. Er schreibt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das war 1993, ist der christliche Glaube in unserer Gesellschaft zur Sache einer Minderheit geworden. Auch wenn immer noch die meisten Deutschen einer der großen christlichen Kirchen angehören, ist doch unübersehbar, wie sehr sie im Zeitalter einer ungebremsten Säkularisierung in die Defensive geraten sind. Damit ist nicht nur ein wichtiger Teil einer früher einmal nahezu selbstverständlichen, in Jahrhunderten gewachsenen Identität im christlichen Abendland verloren gegangen, sondern auch ein gutes Stück Zukunftspotenzial. Für mich, Johannes Rau, steht der christliche Glaube im Bewussten gegenüber zu einer bloß materialistischen Lebensphilosophie, die das individuelle Lebensglück hier und jetzt zu groß und die Verantwortung für den Nächsten und die Aufgaben der Zukunft zu klein schreibt. Dann schreibt er weiter Der Verlust an gelebtem Glauben. Der Verlust an gelebtem Glauben stellt nicht nur die Kirchen vor eine große Herausforderung, sie betrifft auch Staat und Gesellschaft, die in vielfacher Hinsicht auf die Kirchen als Institution der Sinnstiftung, der Gewissensbildung und Wertevermittlung angewiesen sind. Und dann schreibt er weiter, was er sich wünscht von den Kirchen, von den Christen in den Kirchen. Das würde zu weit führen, das weiter vorzulesen. Und er wünscht uns als Kirche damals, die diese Konferenz macht, einen wunderbaren Aufbau. Und erinnert dann in diesem Schreiben an Nehemia. An Nehemia, der die zerrütteten Mauern wieder aufbaut. Ich las das und habe geheult. Es fehlt an gelebtem Glauben. Ich saß da und es war, als ob Gottes Geist mich schüttelt und rüttelt und auf den Kopf stellt. Er sagt, Brigitte, Als die Kirche kaputt gegangen ist, bist du aber nicht kaputt gegangen. Die Mitarbeiter nicht. Wo ist jetzt der Glaube? Ich habe euch alles wiedergegeben. Den Aufbau einer multikulturellen Gemeinde, eine eglow arbeit eine gesunde, kleine Gemeinde, die missionarisch tätig ist. Was ist mit dir? Gott hatte gesagt, 2007. Bitte betet jeden Tag auf Trümmern. Betet jeden Tag, dass ich euch wieder helfe. Betet um die Rettung von Menschen. Und lest das Buch Nehemia. Ich gebe euch einen Psalm für die Gemeinde, dem Psalm 84, Freude am Haus Gottes. Und er zeigte, und er zeigte, und er zeigte. Aber ich war wachgerüttelt, tief erschüttert, tief erschüttert in mir. Johannes Rau, der Kirche fehlt an gelebtem Glauben, an gelebtem Glauben. Und ich hockte da und machte mir Gedanken um die Zukunft. Ich habe Verheißungen bekommen. Ich holte mir mein altes geistliches Tagebuch wieder heraus und las. Aber es ging nicht weg. Ihr Lieben, es ging nicht weg. Es war, als ich diese Zeitung las, die wunderbar ist, wie eine Hand die griff und zog mich hin. Ich erinnerte mich plötzlich daran, an all die Aufbearbeiten, an all das, was auch ich mit meinem Ex-Mann zusammen erlebt hatte. Es zog mich etwas in die Vergangenheit und ich dachte, Brigitte, das ist es, was Jesus meint. Wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, wer mit einem Bein nach vorne geht und mit zwei Beinen nach hinten wird unmittelbar stolpern und fallen dann erinnerte ich mich daran bei einem Kunden in Norddeutschland dass er einem Christen dass er sagte Brigitte ich habe eine ähm, Seelsorgepraxis mit biblisch therapeutischer Seelsorge aufgemacht und ich wusste nicht dass man ein Christen so viel Geld verdienen kann es fiel mir auf, als ob der Geist Gottes so einen Stoß in mein Herz gibt. An Christen kann man Geld verdienen. Mit welchen Problemen kamen sie denn? Sie kamen mit allem Möglichen. Ich habe gefragt, was alles war. Rückblick in die Vergangenheit. Die Vergangenheit greift danach, hält sie fest. Ich erinnerte mich plötzlich, ich selber, erinnerte mich plötzlich an Lots Frau. Sie blickte zurück auf das Leben mit ihrer Familie. Danke, Ludwig. Ähm, auf ihre Familie, an Sodam und Gomorra. Sie erstarrte zur Salzsäule. Wie oft haben wir in unseren Kirchen, ich rede jetzt nicht hier von eurer Kirche, aber erstarrte Religion. Wie oft haben wir erstarrte Religion in uns. Und manchmal merken wir es nicht. Wir gehen in unsere Kirchen, in unsere Freikirchen, singen die Lieder, die uns vertraut sind. Das ist gut. Wir lesen Bibeltexte, die uns mal angesprochen haben, die uns vertraut sind. Aber wo lebt das? Dieser gelebte Glauben, von dem Johannes Rausch sprach und den er sich wünschte für diesen Kongress. 1993 ich saß dort könnt ihr euch das vorstellen immer noch ja was ist das denn wieso ergreift dich das so und denkst nicht an all die Verheißungen die du bekommen hast dann habe ich angeschaut was war werft euer 2008 werft euer Vertrauen nicht weg welches eine große Belohnung hat Geduld aber ist euch nötig das muss er mir täglich sagen. Damit ihr den Willen Gottes tut. Damit ihr den Willen Gottes tut. Und das Verheißene empfangt. Willen Gottes tun und empfangen. Im Hebräer 10, 36 Abend. Ich hatte mal auch eine Stelle bekommen aus dem Prediger. Berechne nicht die Zukunft, sondern nutze den Tag. Na, ihr wisst, die meisten von euch, wie gern ich die Tage nutze. Mit was Sinnvollem hin- und herfahren, meinen Kunden begegnen, in Gemeinden sein und vieles mehr. 2009 am Bodensee, am Morgen sehe deinen Samen und lass deine Hand am Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder beides miteinander. Doch diese Situation in dieser Zeitung las ich ganz anders. Ich las sie mit dem Blick in die Vergangenheit, was war, und nicht mit dem Blick, was Gott getan hat und was er wieder getan hat. Gemeindeaufbau Menschen, die gläubig werden Gemeindebau und Lobpreis, Dank, Anbetung, alles, was da ist. Es war wie weg. Ich weiß nicht, ob ihr eine solche Situation mal hattet, dass es wirklich ist, ihr erlebt etwas und ihr lest, weil die Gedanken in der Vergangenheit sind, es mit ganz anderen Augen. Und was ist das? Für mich war es so eine Erkenntnis, dass ich dachte, britin du bist nicht mehr ganz da. Ich habe mich da gekniffen, habe ich gesagt, sag mal, was ist denn mit dir? Und ich wusste, es war der Blick in die Vergangenheit, was mal war. Und nicht die Verheißungen, die Gott gegeben hat und dass es jetzt so ist, wie er es verheißen hat. Das war für mich eine Erkenntnis, die ich noch nie hatte. Als ich dann eine Menge von Beispielen schreiben konnte, um das in Vogtland zu sagen, und ich am ersten Abend etwas sagte, und es kam mir sehr theoretisch vor. Ich habe Hildegard gefragt, wie war das? Naja, sagte sie so: Irgendwas fehlte noch. Und dann an dem nächsten Abend, ich erzählte einiges dort den Geschwistern im Vogtland. Und es war in einem Moment, dass wir alle miteinander spürten: Gottes Geist war da. Er war da. Du hast heute Morgen das sehr schön gesagt von der Person des Heiligen Geistes. Und wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage und er beim Vater ist, dann ist doch der Heilige Geist als Person da. Also mit wem gehe ich denn dann um? Ich gehe nicht nur mit dem Buchstaben um, sondern ich gehe mit ihm um. Aber was kommt denn dann dazwischen? Die Vergangenheit, eine Zeitschrift, die zeigte, wie toll, alles mal war, und die mich völlig vergessen ließ, dass es jetzt genauso toll ist, in einer anderen Dimension. Aber dass Gott seine Verheißungen erfüllte. Gott erfüllte seine Verheißungen und erfüllt sie. Es war ein sehr schönes Erlebnis, aufgrund der Situation, dass ich sagen konnte, lass deine Vergangenheit nicht, deine Gegenwart und deine Zukunft bestimmen. Ich konnte das mit einer Freude sagen, aber auch mit einer Bewegtheit und ich habe mich nicht geschämt, das was war, sondern ich hatte es ja erlebt, hautnah erlebt, dass es möglich ist, ein Wollen vorwärts zu gehen, mit einem Thema konfrontiert zu werden, jemand, der jetzt vielleicht sagt, ich habe eine psychologische Ausbildung oder sonst was gehabt, du hast deine Vergangenheit noch nicht bearbeitet, Aber so war es nicht. Ich blickte auf das, was Gott damals getan hat, was er wirklich getan hat, zurück. Und ich dachte, wo hängst du jetzt hier vor dem Spiegel mit diesem, was du da von der alles denkst. Und ich muss euch sagen, ich war sehr, sehr glücklich, Verheißungen zu sehen. Denn zum Beispiel auch in Psalm 37, Psalm 37, Vers 4 und 5, Das Buch ist zu groß und die Bibel ist zu groß. Deshalb musste ich das da Psalm 37, Vers 4 und 5. Ich lese mal nach der Luther. Dort steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also habe ich angefangen aufzuschreiben. Alles, alles, was mein Herz wünscht. Und ich sagte, naja, die Hälfte davon hast du mir alle schon gegeben. Dann befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. In der Hoffnung für alle steht das anders. Habe deine Freude an dem Herrn und sorge dich nicht um deine Zukunft. Als ich das vor vielen Jahren bekam, hat es direkt in meinem Herzen gebrannt. Rema, nicht Logos. Ja, Gott sorgt für uns. Aber das musst du erleben. Aber war denn deshalb das Problem weg, meiner Frage für die Zukunft? Nein. Aber mein Herz war anders. Mein Herz war anders. Es ging um gelebten Glauben, nicht nur um verbales Zitieren von Bibeltexten. Es ging um gelebten Glauben. Und es ging aber auch um das, was Gott in meinem Herzen getan hatte. Aber deshalb war noch nichts verändert. Dann erhielt ich im April oder Ende März einen Anruf. Manche von euch wissen, dass ich zehn Jahre in der Lutherstadt Wittenberg gelebt habe und dort eine Buchhandlung aufgebaut habe und noch mitgewirkt bei einem e.V. und evangelistisch gearbeitet. Diese Buchhandlung existiert heute noch, ist viel, viel größer als sonst. Und es ist sehr schön, ich erhielt einen Anruf und fragte, Brigitte, möchtest du nach Wittenberg kommen? Ich hatte mit nichts gerechnet in der Richtung. Und ich bin dann dorthin gefahren und sie haben gesagt, unser Pastor ist nach Baden-Württemberg gegangen, du kannst anfangen, wenn du möchtest. Und ich sage, was soll ich denn machen? Ja, die Predigtdienste, Seelsorge, Mitarbeitercoaching, also alles, was der Pastor sonst auch gemacht hat. Und ihr Lieben, in mein ganzes Gejammer hinein, in allem, was da war, denke ich jetzt nicht mehr über den Vorruhestand nach, sondern habe meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und ich habe geschrieben, wie nenne ich das Thema? Vorruhestand einer trübsinnigen, alternden Frau oder Arbeitsvertrag mit 63 an dem Ort, an den mich Gott schon oft gerufen hatte. Ihr könnt euch vorstellen, dass so etwas sein musste. Denn bei mir hatte sich etwas verändert, dass ich durch diese existenzielle Frage, das kann ja auf verschiedene Weisen geschehen, ab dieses so richtig von Gott nochmal hier, nicht klein gemacht, das meine ich nicht, aber zu sagen, Herr, du bist es, der Glauben schenkt, ich bin deshalb nicht, ich geschrieben, nicht der Glaubensheld, habe ich auch vorher nicht gedacht. Aber es musste ein Punkt sein, in dem ich begriff, dass Gottes Verheißungen, die er lange gegeben hat, Zusagen, die er lange gegeben hat, dann einhält und einlöst, wann er es tut. Deshalb Vorruhestand oder Arbeitsvertrag. Nächsten Sonntag beginne ich, da werde ich 63, beginne ich meinen Dienst und ich freue mich drauf. Ich komme deshalb trotzdem noch nach Rosenheim, nach Brandenburg. Weil ich habe das zuerst zu 50% Prozent unterschrieben. Ich hätte 100% machen können. Aber in Wuppertal begleite ich das noch ein bisschen. Und zu anderen Diensten komme ich ja auch noch. Das ist gar keine Frage. Und auch von Büchern kann ich mich nicht so ganz trennen. Aber ich möchte euch Mut machen. Sucht Gottes Nähe. Und mit einem Lied was ich auch schon mal bei euch gesungen habe, und der Himmel öffnet sich, möchte ich enden. Dort heißt es nämlich, wenn du mir, Herr, in deinem Wort begegnest, wenn ich heiliger Geist deine Nähe spüre, wenn die Vergangenheit rausgeräumt wird aus den Herzen, wenn ich nach vorne sehe und ihm gefallen möchte, dann öffnet sich der Himmel. Das wünsche ich euch. Ich singe euch das jetzt.